0: Tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Fernando Pereira, él es educador, orientador, escritor, además es defensor de niños y adolescentes y es fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP. El día de hoy pues con él vamos a estar haciendo un balance en materia de los derechos humanos de niños y adolescentes. Buenas tardes a Fernando, gracias por atendernos en este país.
1: Ah, buenas tardes, un placer estar compartiendo con ustedes por esta vía y bueno, teniendo el Día del Niño que conmemoramos, celebramos para muchos el domingo, este domingo Así es. eh, pues tener presente a todo ese sector de la población que le ha tocado a estas alturas del año bueno, ir cerrando un periodo escolar que ha estado lleno de de dificultades, ¿no? De buena parte de los niños que estudiantes que asisten a la red pública escolar, que pues abarca el 85% de, de las instituciones educativas del país y al que va la, la gran mayoría de, de estudiantes a lo largo y ancho de Venezuela, eh, pues han tenido. Pues ha sido todo un reto, ¿no? Los sí. horarios, horarios fraccionados, Ajá. horarios mosaicos, eh, días alternos, eh, pues se han tenido que dividir por grupos, la matrícula existente en algunos centros educativos, la ausencia de suficientes docentes, profesores para cubrir a todas las asignaturas o a todos los estudiantes y más las dificultades propias, eh, la, el acceso a servicios públicos, el programa de alimentación escolar. Entonces pues, eh, a, hemos visto cómo la brecha educativa eh, pues ha ciertamente pues, ha afectado a esa mayoría de la población que se está viendo, está viendo cómo la calidad de la educación que reciben ha ido progresivamente disminuyendo y de alguna manera, pues nos hemos ido acostumbrando a, pues, a esas actividades cada vez más espaciadas, los horarios más reducidos, los docentes que no pueden asistir todos los días por no tener cómo cubrir los gastos del pasaje eh, o de su manutención.
0: Fernando, sí, precisamente al cierre de este año escolar, muy bien como lo, como lo comentabas, desde Secodap, ¿qué balance pueden hacer? Hemos visto en años anteriores, según los reportes también que hacen desde Secodap, pues el incremento del acoso escolar. Al cierre de este periodo, ¿qué balance pueden hacer desde Secodap? ¿Han disminuido? ¿Se han implementado nuevas campañas? ¿Cómo cerramos este año escolar en cuanto al acoso y a la violencia en este contexto?
1: Bueno, eh, como bien señalas, pues el tema de la, de la convivencia escolar, que durante el marzo del 2022, pues a través de la iniciativa, la campaña que lanzó el Ministerio Público, el proyecto de ley que introdujo el fiscal ante la Asamblea Nacional, pues tuvo ahí como, como un pico durante el año 2022 de... de eh, se visibilizó el tema, se ha hablado mucho del mismo. Eh, las últimas cifras presentadas en el balance del el fiscal nos hablan de unos cerca de 600 casos denunciados eh, entre desde el año 2022 y lo que llevamos del 2023. Uh -huh. eh, por supuesto. Eh, al, ver, al ver esas cifras estamos se están refiriendo evidentemente a casos graves donde ha habido eh, consecuencias físicas lesiones no eh, 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 que, que constituyen delitos y de, por eso fueron procesados ¿no? pero eh, creo que el tema del acoso escolar sigue siendo una presente eh, sigue estando presente en en la, en la totalidad de los centros sigue siendo un modo de relación eh, que pues que se ha venido naturalizando y perpetuando por años y que requiere para su abordaje pues no solamente el tratamiento legal, jurídico o eh, judicial sino que evidentemente requiere pues el trabajo de for formativo, con los propios docentes, con los estudiantes, no, con, con las mismas familias. Es. Y eso tiene que ser un trabajo permanente eh, donde pues el Ministerio de, de Educación ciertamente tiene que estar más, más presente, eh, tiene que haber uh, recursos, actividades, directrices que puedan ser claramente definidas. ¿no? Nosotros uh -huh. desde SECOAP, manifestamos que el, pro, el problema sigue estando allí, que es importante seguirlo eh, visibilizando, teniéndolo presente, no banalizarlo, a analizarlo, eh, y en ese sentido nos preocupa que desde el propio Ministerio Público, pues ya no se le está dando tanta fuerza como, en el, como el año pasado, debido a que hay otros temas más de coyuntura, más políticos que han mayor dentro de la propia agenda del Ministerio Público
0: Así es, muy bien. Y esta hora le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy tenemos el enorme gusto de estar conversando en este país con Fernando Pereira. Él es educador, orientador, escritor, defensor de derechos de niños, niñas y adolescentes y también es fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP. Fernando, al inicio de esta conversación y también uno de los puntos pendientes para nuestra entrevista es que pues, el próximo domingo se celebra el Día del Niño. Llega este nuevo día del niño Fernando y a tu juicio, ¿cuál es el estado de la niñez en Venezuela?
1: ¿Cuáles son, perdón?
0: ¿Cuál es el estado de la niñez en ah. Venezuela?
1: Eh, bueno, eh, creo que nosotros desde CEPOAP hemos llamado la, la atención sobre eh, el auge de las distintas formas de violencia ¿no? en, el, en los entornos más cercanos del niño, eh, los el castigo físico, el maltrato, tratos crueles, eh, vemos niños pues que son seriamente eh, lastimados, heridos, eh, incluso a veces víctimas de, de quemaduras por, porque no controlan esfínteres o porque eh, dijeron, le contestaron mal a, a, a un familiar o tomaron una comida que estaba guardada para más tarde. Entonces, eh, de alguna, el abuso sexual, y que hemos visto, pues, el propio Ministerio Público nos ha hablado de, del aumento vertiginoso del número de, de denuncias, ¿no?, y de casos de que tienen que ver con el abuso sexual en todo el y eso no nos de alguna manera nos hace ver que como sociedad no estamos dándole la, la prioridad la relevancia que la propia alumna eh, el mandato de, de cuidar a los niños de respetarlos de aceptarlos de dejar que sean niños no eh, muchas de los casos que vemos de agresión y de violencia es por querer que el niño no se comporte como niño, eh, no se entiende o no se respeta su nivel de, de desarrollo, entender que todos pasamos por allí y que es un proceso que no se puede forzar, ¿no? Eh, la misma hipersexualización que vemos en los tiempos actuales, eh, pues el incitar a que los niños, las niñas, eh, eh, se comporten como adultos, se vistan, se maquillen, eh, ba hagan bailes o canten canciones con letras de contenido eh, eh, para adultos eh, porque eso pues llama la atención de, de, de la colectividad o en las redes sociales son las publicaciones que se hacen virales, que adquieren más seguidores y, y, y todas ellas eh, de alguna manera lo que estamos es y respetando la condición del niño o de la niña, no dejar que sean quienes realmente son que vayan viviendo sus procesos etapas y creo que para nosotros el principal de alguna manera llamado y reto de cara al día del niño el domingo es que estamos a los niños que tenemos en nuestro entorno cercano los podamos respetar, aceptar valorar y proteger
0: Así es, Fernando. Bueno, estamos agradecidos por este contacto. Gracias por atendernos el día de hoy en este país.
1: A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
0: Muy bien, y pues esta fue nuestra primera entrevista en este país. El día de hoy tuvimos el gusto de conversar con Fernando Pereira. Él es educador, orientador, escritor, defensor de derechos de niños, niñas y adolescentes, y además es fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje, SECODAP. Estuvimos haciendo, pues, un balance en general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, sobre el entor sobre todo en el entorno escolar. También a aquellos casos vinculados a al acoso, a la violencia escolar y también el llamado que hacen desde SECODAP para, digamos, dejar de ser niños a los niños en este contexto pues de cara al próximo Día del Niño que se conmemora este top. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales